1: Avant de laisser la parole à Inès, je voudrais vous présenter le cadre dans lequel s'inscrit cet épisode en deux parties, l'une diffusée aujourd'hui et la seconde demain. Toute cette saison podcasting vous emmène à la découverte de femmes méconnues mais qui ont laissé leur nom à des monuments, des infrastructures, des bâtiments, Nouvelle-Aquitaine. C'est le cas du gymnase Alice Milia, inauguré à Bordeaux en 2018. Mais savez-vous qui était Alice Milia Eh bien, son nom est revenu dans l'actualité il y a quelques semaines pour un anniversaire, un centenaire plus précisément. Le 20 août 1922, les premiers Jeux mondiaux féminin se tenait dans le stade Pershing, dans le 12e arrondissement de Paris. Un événement hautement féministe mené par la militante Alice milia dans une société qui plaçait toujours les femmes loin des terrains. Cent ans plus tard, quelques Parisiens se sont rassemblés lors d'une journée organisée par la fondation Alice milia pour célébrer son héritage. Inès Chiari y était pour Podcasting.
0: À quelques pas du symbolique stade Pershing, dans le 12e arrondissement de Paris, l'ambiance est à la fête. Au programme, exposition, projection mais surtout activités sportives pour célébrer le sport féminin. Même s'il n'y a pas foule en cette fin de matinée, quelques courageux attendent de pied ferme pour participer à un footing organisé pour l'occasion. Alice, ambassadrice de la Cinequanone, une association qui milite pour la place des femmes dans le sport, encadre aujourd'hui la course.
2: À la Cinequanone, l'objectif c'est d'être dans toute bienveillance et de donner envie de courir tous ensemble, peu importe les niveaux. Euh, donc là, c'est plutôt un parcours entre 5 et 6 km. Euh, une heure maximum parce qu'on fait des pauses de renforcement musculaire euh, comme ça ça permet à tout le monde de s'attendre et puis de récupérer un peu pendant qu'on fait d'autres euh, on fait bosser d'autres muscles euh, donc euh, voilà un échauffement tous ensemble euh, deux kilomètres une pause de renfo deux kilomètres une pause de renfo on termine et on revient ici et tous ensemble on s'attend on va chercher on se motive euh, voilà c'est l'idée c'est d'être dans la
0: bonne humeur <rire> justement pour la course là qui va se dérouler euh, est-ce que dans les inscriptions vous avez remarqué qu'il y avait plus de femmes que d'hommes
2: alors euh, nos sessions euh, comme on est très axé justement sur la appropriation de d'espace public par les femmes, il euh, y a beaucoup plus de femmes qui répondent à l'appel et qui viennent courir avec nous, mais encore une fois, voilà, on n'est pas fermé, et au contraire, on accueille les hommes volontiers, le message peut être porté par tout le monde, donc euh, s'il y a plus de femmes, et en même temps c'est chouette parce que c'est notre message, on est très contente aussi d'accueillir des hommes.
0: Pourquoi c'est important pour vous euh, d'être ici aujourd'hui pour célébrer euh, le sport féminin et les Jeux mondiaux bah Parce que
2: pour nous, le sport c'est vraiment le, un des vecteurs euh, qui permet euh, de lutter contre euh, les inégalités entre hommes et femmes, en fait. Et donc nous, ça a vraiment été notre, euh, notre cœur de de l'association, c'est d'utiliser voilà, le sport pour le faire. Et c'est pour ça qu'avec la Fondation Millia, en fait, bah, on se retrouve sur plein de domaines. Et euh, bah, c'est super chouette de pouvoir aussi participer à cet événement aujourd'hui pour les 100 ans euh, de, de, des Jeux féminins. Enfin, c'est un super événement et moi, je suis hyper contente d'être là. Quoi.
0: Alice milia ce nom ne vous dit sans doute rien. Et pourtant, elle est la fondatrice de la Fédération des sociétés féminines sportives de France, mais aussi à l'origine de ses premiers Jeux mondiaux féminins du 20 août 1922, une révolution pour l'époque. La fondation Alice Milia travaille aujourd'hui à sa reconnaissance. Aurélie Bresson en est sa présidente depuis deux ans.
3: Alors la Fondation Alice Mia a été créée il y a plus de 6 ans, comme, comme je l'ai dit, hein, face aux inégalités hommes-femmes dans le sport. Donc avec un objectif premier de faire reconnaître Alice Mia, hein, vraiment de la faire ressortir de, de l'oubli, de ne plus jamais l'invisibiliser, de la faire reconnaître. Parce que faire reconnaître Alice Mia, c'est faire reconnaître que le sport féminin a toute sa place et son histoire aussi à part entière. Et ce, ce genre d'événement comme aujourd'hui ces Jeux Mondiaux euh, féminins, ça montre qu'il a fallu qu'il y ait des Jeux Olympiques féminins que les femmes montrent, qu'elles prouvent qu'elles soient performantes à travers leurs propres événements pour pouvoir intégrer pleinement les Jeux Olympiques et à travers le, notre travail et toute notre équipe à la Fondation c'est vraiment de, de ne plus jamais invisibiliser et puis de faire avancer les mentalités et puis vraiment accompagner un vrai changement radical sur le traitement sportif, que ce soit au niveau du sport inclusif et surtout sport, sport féminin, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail encore sur ce, sur ce champ-là même si on peut reconnaître qu'en 6, 7 ans, 10 ans, ça a beaucoup évolué hein, sur l'égalité euh, salariale, sur euh, le traitement médiatique, sur euh, l'intérêt des médias, hein, sur aussi les sponsors. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur faire reconnaître la sportive dans la société. On peut dire qu'à travers le travail qu'on mène, un travail aussi pédagogique de sensibilisation, euh, plus on en parle et plus on se rend compte que même s'il y a des évolutions, euh, il y a quand même l'arbre qui cache la forêt. Euh, les barons Pierre de Coubertin et les barons dirigeants du sport sont encore bel et bien présents. Euh, il y a encore tout euh, ce plafond de verre au niveau des femmes sur la prise de responsabilité même si ça évolue réellement, mais on sent qu'il y a quand même des blocages. Au niveau de la pratique sportive féminine, c'est indéniable que ça a bien évolué, sur la médiatisation également on sort du Tour de France Femmes et de l'Euro féminin. on a vu qu'il n'y avait que ça à la télévision française pendant des semaines, c'était un vrai plaisir enfin, moi je me suis régalée <rire> mais euh, on voit que ça a évolué mais euh, l'héritage d'Alice Mia c'est surtout que euh, il euh, y a de plus en plus de, de femmes qui osent, il y a la libération de la parole euh, maintenant, et il y a de plus en plus de, de femmes, de personnes engagées, qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, on ne pourra plus revenir en arrière, on ne fait que évoluer dans le bon sens. Et le plus gros coup de projecteur et finalement le, le plus, gros, euh, plus gros héritage euh, par rapport à l'ISMIA, c'est de pouvoir annoncer des Jeux paritaires euh, à Paris en 2024, et ça c'est très fort, si l'ISMIA n'avait pas commencé à mener ce combat de faire intégrer les femmes aux Jeux olympiques, on ne pourrait pas annoncer des Jeux paritaires sur 2024. Je pense que tout ça a contribué aussi à ce qu'enfin, ben, il y ait plus d'égalité dans le sport. Après, on parle des Jeux olympiques, mais il y a aussi tout un, un revers sur les Jeux paralympiques. Je suis toujours très prudente hein, sur l'arbre qui cache la forêt, les effets de com', etc. Et pour moi, le travail, le combat n'est pas fini.
0: Cet été, lors du Tour de France féminin, les moqueries sexistes ont fusé sur les réseaux sociaux et au bord des routes, après quelques chutes survenues pendant la course. Ce n'est pourtant qu'un exemple parmi tant d'autres.
3: Il y a aussi un exemple euh, dernièrement avec la photo qui a été postée euh, de l'équipe des nageuses artistiques qui est là, qui ont été euh, victimes de, de sexisme, de, de misogynie. Euh, mais moi j'ai dû m'asseoir tellement j'ai je, dit « je, mais c'est pas possible qu'il puisse encore exister en 2022 ce genre d'attitude ». Mais finalement, comme vous dites, il y, y a une génération qui arrive, qui est plus enclin à l'égalité, mais je pense qu'il y a aussi des fossés qui se créent entre les hommes et les femmes. Il faut faire très attention aux extrêmes, hein, c'est comme partout. Euh, sauf que là, en fait, euh, les, les, les extrêmes aussi sont en train de se, se creuser à travers les réseaux sociaux, à travers... Il y a le positif comme le négatif sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc, euh, pour moi... Euh... Ça existe encore parce que tout le monde n'a pas eu la, la, la bonne éducation ou euh, tout le monde n'est pas, pas dans la même génération. Euh, Ce n'est pas parce qu'on pense qu'on est dans un écosystème aussi sécurisé, que les choses ont évolué, que en fait, quand on va sur le, le fin fond petit village
0: de, de, de France, que la menta, les mentalités sont les mêmes. Aurélie n'y a pas échappé non plus. Elle se souvient de plusieurs remarques déstabilisantes lorsque, plus jeune, elle s'entraînait.
3: J'ai fait plus de 11 ans de gymnastique et euh, c'est mon père qui m'a fait arrêter la gym parce qu'il me trouvait trop masculine et euh, je suis tombée dans les concours de beauté dans la pratique euh, voilà, du sport mais plutôt pour ne pas, euh, pas prendre un kilo et rentrer dans mes mensurations de mannequin. et finalement au fur et à mesure des années ce qui m'a libérée c'est de me dire mais euh, foutez la paix au corps des femmes laissez-nous pratiquer notre sport comme on en a envie si on veut être à, à une féminité différente on ne veut pas être un garçon manqué je ne supporte pas ce, ce mot garçon manqué d'ailleurs pour moi c'est une autre forme de féminité c'est comme ça qu'au fur et à mesure des années je me dis mais laissez-nous pratiquer librement je ne cache pas que moi, je suis une grande reneuse, Je fais des semi-marathons, j'ai couru marseille Cassis. Je me donne l'objectif de, de Paris 2024 sur le marathon, j'adorerais. Je cours de, de manière très engagée maintenant, euh, mais je ne peux pas dire que je ne suis pas en sécurité puisque je vais ne vais pas courir après 22h ou après 20h parce que j'ai peur de courir dans l'obscurité. J'ai vécu 11 ans à Paris, je ne supportais plus de courir à Paris parce que les trottoirs se faire siffler ou dès qu'il y avait des attroupements d'hommes, je, je les évitais. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, quand une femme n'est pas dans un cadre sécurité, elle se pas en sécurité, elle n'ira pas. Et aujourd'hui, on peut pas encore se dire qu'on est dans une, un cadre de sécurité. En fait, Même avec le confinement, comme je disais tout à l'heure, il y a un fossé qui s'est créé sur le rapport homme-femme et qui a besoin de, de, de salles de sport spécifiques de, pour les femmes, des créneaux spécifiques pour les femmes, pour qu'elles se sentent déjà en sécurité elles-mêmes et en confiance, avant de pouvoir intégrer des espaces publics avec des hommes.
4: Oh oui alors Oh là là, je me reconnais plus
0: Martine Bordet observe une photo d'elle, Javelot à la main. Prise en mars dernier, cette photographie fait partie d'une exposition qui célèbre les sportifs d'hier et d'aujourd'hui. Championne de France de lancer de Javelot en 1969, puis les deux années suivantes,
4: elle se souvient de son passé d'athlète. Je suis tombée dedans sûrement quand j'étais petite parce que je ne pouvais pas tenir en place. Donc j'avais besoin de bouger et je me suis retrouvée à faire du sport euh, comme ça. Quoi. Donc je me suis retrouvée dans un club, j'ai lancé le Javelot. Ça a été bien, et puis voilà, je me suis retrouvée championne de France, internationale. Après, je ne faisais pas trop d'études parce que je bougeais trop, donc j'ai eu l'occasion de rentrer dans la police, où là j'ai été détachée pendant 37 ans et demi pour lancer le javelot. Et après j'ai passé des diplômes, moniteur de sport, moniteur de tir, puis j'ai fini ma carrière en... avec les collègues pour leur faire lancer, travailler le sport et puis, euh... et puis tirer. Donc voilà. Athlète passionné depuis son plus jeune âge, Martine a bien vécu son passé de sportif de haut niveau. Moi vraiment tout s'est bien passé, moi j'ai travaillé qu'avec des hommes dans la police et vraiment euh, comme je faisais comme eux. J'essayais pas de me défiler en disant c'est trop lourd ou euh, ce qu'on avait à faire, donc je faisais comme eux. Donc j'ai jamais eu de problème avec, euh, machisme à, à ce niveau-là, vraiment jamais, jamais, jamais. Non, non, ça s'est très très bien passé. Hein.
0: Donc ça n'a jamais été compliqué pour vous euh...
4: Non non, c'est je sais pas peut-être que j'ai un bon caractère, peut-être que je sais pas et que j'étais dans mon élément, j'étais heureuse quoi de faire ce que j'avais envie de faire euh, parce que je suis toujours restée dans le sport hein, depuis toute petite gamine. Après j'ai joué au foot, on a fait une équipe de foot féminine, enfin bon voilà quoi. Donc euh, je suis toujours restée dedans. Aujourd'hui, cette retraitée nostalgique garde en mémoire le souvenir d'un événement qui l'a profondément marqué. Ma première sélection, c'était France enfin Finlande France donc en Finlande. Ça, c'était le, le Graal, quoi, parce qu'aller lancer en Finlande chez les super bons lanceurs de Javelot, euh, c'est vrai que ça, ça m'a marqué, oui, c'est sûr. Ouais. Et euh, du coup, vous étiez aussi en équipe de France euh... Oui, oui, oui j'ai eu 18 sélections en équipe de France, donc euh, championne de France trois fois. Non, je vous dis, euh, et puis beaucoup voyager parce qu'on faisait des stages, on faisait plein de choses euh, en rapport avec le sport, quoi, forcément. Hein.
0: Et vous êtes nostalgique de cette période ou pas
4: Bah ben, oui oui forcément forcément parce que le corps est vieilli là moi j'ai un petit peu mal partout mais j'ai profité hein, on va pas je fais autre chose maintenant c'est différent mais c'est vrai que c'était une belle vie et c'était des belles épopées hein, j'ai ai, ai bien aimé ma vie en fait de sportive. Là.
0: Donc ça n'a jamais été difficile pour vous non.
4: Moi, c'était du plaisir. Quand j'entends, il y a des gens qui disent « Oh là là, il faut que j'aille m'entraîner », moi, c'était vraiment du plaisir. Moi, moi, si on me privait d'entraînement, j'étais malheureuse. Après 30 minutes de footing, les runners
0: terminent leur course. Parmi eux, il y a Ariane, 12 ans. C'est la première fois qu'elle participe à ce type d'activité sportive. Là t'as as couru pour le running de tout à l'heure C'était comment Est-ce que c'était intense Est-ce que as aimé euh, Ouais j'ai aimé Surtout ben, Je n'ai
5: pas l'habitude de courir Donc c'est un peu compliqué Mais en vrai il euh, y a des gens Il y a une personne qui m'a vraiment bien soutenue pour, pour faire du footing Et j'étais vraiment bien aimée
0: du coup, étais avec, là, tu es avec tes parents, tu as couru avec ta, toute ta famille. Euh, c'est des choses que vous faites d'habitude Vous courez ensemble ou pas euh, Non, c'est pas ce
5: qu'on fait d'habitude. Et oui, on a couru quand même en famille. J'ai plus couru avec mon frère. Mais euh, oui, euh, euh, on fait pas très souvent. Et je trouve ça, c'est vraiment, vraiment super qu'on peut faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire pour
0: une fois. Toi, du coup, tu fais un sport en particulier euh, Je fais pas tellement de sport, mais. En vrai, j'adore l'escalade. Du coup, est-ce qu'un jour on t'a dit oh, l'escalade c'est pas fait pour les filles ou tu t as, t as des remarques parfois euh, Peut-être quand j'étais en sixième,
5: j'ai reçu des petites remarques et j'étais laissée de côté, donc je ne pouvais pas vraiment faire l'escalade. Mais c'était vraiment un peu tragique pour moi, mais j'ai réussi à faire l'escalade quand même en sixième.
0: Okay. Et du coup là, maintenant ton objectif, c'est quoi Est-ce que as, tu rêves de faire un, un sport en particulier là, de te mettre à un nouveau sport Peut-être la course. Tout ça
5: à la course parce que franchement, euh, je suis pas vraiment faite pour la course, mais je pense que pour l'escalade ou des sports où il y a plus de, de
0: prises, je pense que je serais mieux dans celui-là que dans les courses. Et toi, du coup, tu connaissais euh, donc Alice Milia, on la voit partout ici, l'exposition, j'imagine. Euh, tu l'as découverte quand tu Ou peut-être tu, peut tu l'as découverte aujourd'hui euh, Je ne l'ai pas découverte aujourd'hui. Je l'ai
5: découverte grâce à mon papa. Il nous a un peu parlé d'Alice de, de Milia. Et euh, je trouve vraiment qu'elle a fait vraiment du bon travail. Parce que maintenant, on peut voir des femmes au JO. Et ça, c'était vraiment super
0: aux Jeux Olympiques 2021, les femmes représentaient 48,8% des athlètes présents à Tokyo, un chiffre jamais atteint jusque-là. Mieux encore, lors des JO de Paris en 2024, le Comité international olympique a confirmé qu'il y aura une parité stricte entre les femmes et les hommes. Comme quoi le combat d'Alice Millia, il y a 100 ans, n'aura pas été vain.
1: Merci Inès Chiari. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïco echea Inès Chiari, Raphaël Lardeur et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Oh.